0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est le réalisateur Jean-Xavier Delestrade pour une nouvelle série Sambre diffusée sur France 2 à partir de demain soir. C'est l'histoire vraie d'un violeur en série qui a sévi pendant 30 ans dans le nord de la France. 54 viols avérés entre 1988 et 2018. Bonjour. La série démarre quasiment sur cette scène révoltante où le policier qui, qui prend la déposition d'une victime incarnée par Alix Poisson l'engage dans une discussion sur, sur des banalités en fait. Sur où elle habite, il finit par lui dire qu'elle a, qu a eu de la chance. Cette série euh, s'est aussi montré 30 ans de faillite dans la prise en charge des victimes de viols et, et la sanction des auteurs. et Une très très lente évolution, en fait.
1: Oui, c'est ça qui était intéressant dans la réalisation de Sambre, c'est qu'on pouvait avoir une perspective sur 30 ans, sur regarder comment nous, en tant que corps social, en tant que société, on avait traité des violences sexuelles euh, du viol et, euh, et comment on avait singulièrement traité ou maltraité euh, les victimes. Donc ça commence dans les années 80 et dans les années 80, quand on regarde ça avec du recul, on se dit, waouh Quelle violence Quelle maltraitance On renvoie toujours les victimes à une forme de, de honte, de culpabilité. Euh, Pourquoi, et... vous Pourquoi
0: vous étiez là Pourquoi vous étiez toute seule
1: Oui, et puis et puis, euh, le, le... forcément, il y a une question au niveau du... du... Sur le prédateur, le criminel, c'est avait-il un accent était-il étranger enfin, Comme si, à la fois, euh, euh, on, on, on maltraite les victimes et, et, le, et le criminel, lui, il est toujours perçu, imaginé comme étant à l'extérieur du corps social. C'est vraiment à l'étranger, le marginal, la sociale, quelque chose qui n'est pas qui a rien à voir avec nous.
2: Il y a ce qu'on rejette, les personnes qu'on rejette, l'accusé en l'occurrence, et il y a aussi, enfin le coupable, et puis il y a aussi les mots qu'on ne prononce pas. C'est très frappant dans cette série, le poids des mots, d'un mot en particulier, le mot de viol. Parce que dès le début de la série, lorsque la première victime du violeur fait sa disposition après avoir été agressée, pas une seule fois le policier ne prononce le mot. C'est le mot tabou, et il faut dire que ça s'est passé comme ça.
1: Oui, 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 ça s'est passé comme ça. Il euh, y, y a à l'origine de, de, de la série, il y a, y a une enquête journalistique de Alice Géraud et euh, qui, est, euh, qui a passé quatre ans à, à rencontrer euh, tous les témoins, les, les, les victimes euh, de, de, de cette affaire. Donc euh, la, la fiction est nourrie, elle est, elle est traversée par, par tout ce travail documentaire et, euh, et euh, les dépositions. Enfin, beaucoup d'actes policiers que l'on voit, oui. et absurdes, hein, qui nous restent mmh. aujourd'hui absurdes, oui. sortent vraiment du réel. Il euh, y a beaucoup Absurde de choses qui nous sont... ou scandaleux. Ou scandaleux, oui. oui. Scandaleux. le policier
2: a cette phrase «
1: Préjudice nul, puisqu'on ne vous a
2: rien volé <rire> », alors qu'il parle à une femme qui a été violée, ça a vraiment été le cas, et c'est ce, ce qu'ont vu répondre des dizaines de femmes pendant des années, des années et des années.
1: Oui, c'est une sorte de, de cécité sociale, de déni, en en fait, euh, au fond, c'est comme si on considérait euh, à ce moment-là le viol comme quelque chose de, c'est pas si grave, c'est pas, c'est un crime presque, c'est accessoire. En fait, euh, là, en fait, singulièrement, ce sont que des hommes qui, re qui recueillent la parole des femmes, et pour les hommes, à ce moment-là, en fait, effectivement, c'est, euh, c'est pas si grave. Mmh.
0: Et votre série elle se concentre vraiment plutôt sur les victimes. Chaque, chaque épisode est centré sur une personne et il s'agit souvent, souvent de victimes. Et ceux qui leur viennent en aide aussi. Vous montrez également l'auteur euh, du crime mmh. qui est aujourd'hui euh, condamné. Il est réellement euh, emprisonné. Mais on a le sentiment en fait, que vous mettez un point d'honneur à ne pas en faire une sorte de héros, un monstre fascinant comme ça peut parfois arriver.
1: Oui, ça, euh, ça faisait partie de l'ADN du, du projet de la série. C'est qu'on euh, ne voulait Absolument pas, euh, avec Marc Herpoux et Alice Géraud, les deux scénaristes, on ne voulait absolument pas que la figure du criminel soit héroïsée, comme on venait de dire, soit... Parce que dans les faits divers, finalement très souvent, trop souvent, on a cette figure de, du criminel qui est oh, fascinante, qui, fascine, qui intrigue, voilà. qui est mystérieuse, qui est voilà, donc ça attire tous les regards et, et on en fait vraiment euh, le héros quoi. Et là, il s'agissait de, de remettre le criminel à sa juste place, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui est relatif qui est assez médiocre.
0: C'est un ouvrier intégré euh, qui peut même presque parfois sembler sympathique. Il fait des petits câlins à sa femme au supermarché. Il y a oui. Oui, aussi.
1: oui, oui, oui c'était enfin, aussi moi ce qui m'a, pour le coup, vraiment intéressé, c'est que dans, dans l'histoire, c'est que euh, on pouvait montrer véritablement le vrai visage de la violence sexuelle. Mmh. Parce que euh, on ne cesse de répéter... Banal, en fait. Voilà, on ne cesse de répéter dans la série, euh, les, enfin, les personnages répètent, enfin, surtout les flics, euh, au, au niveau de la justice, tout ça, que c'est quelqu'un qui est asocial, qui est marginal, qui est solitaire, qui est à l'extérieur de la communauté. Et, et nous, on le montre dès le premier épisode, on le dit au public. Celui que tout -le. le monde connaît en fait, il est, il, est, il est banal, il fait ses courses au supermarché, il, a des, il, il, il plaisante avec ses collègues au travail, il entraîne des gamins au foot. En fait, c'est quelqu'un que vous pourriez croiser dans la rue tous les jours, dans, dans votre quotidien. C'est quelqu'un qui est que vous connaissez. Vous connaissez la phrase de Pierre
2: Bourdieu, le fait divers fait diversion. Autrement dit, il empêche de s'intéresser aux vraies questions, aux questions profondes, aux questions de lutte des classes. Pour vous, c'est un révélateur
1: le oui. fait divers, bah, Alors, pas tous les faits divers, évidemment, mais il y a certains faits divers qui ont ce talent particulier, singulier, de nous renvoyer à, de manière assez violente qui nous sommes, ce que nous sommes en tant que corps social. Et, et ce fait divers, euh, là, de, de, singulièrement, euh, on, on, on part d'une victime au, au début de l'épisode 1 pour arriver vraiment à l'épisode 6, se rendre compte que non, ce n'est pas, pas un fait divers. C'est ouais. un fait social véritablement et, et et là cette histoire là nous révèle vraiment de manière extrêmement forte et puissante ce que nous, nous Comment nous nous sommes comportés vis-à-vis, vis-à-vis des femmes et vis-à-vis -vis de la violence
0: sexuelle. Et d'ailleurs, vous, Jean-Xavier Delestrade, euh, vous êtes à la fois réalisateur de séries et documentariste. Et là, vous le disiez, vous parliez de, de l'enquête d'Alice Géraud, de son livre Sambre, Radioscopie mmh. d'un fait divers qui a été publié chez la TES. Faire de la fiction euh, sur les faits divers qui se sont réellement produits, ça nécessite ce travail euh, d'enquête vraiment. C'est important d'être extrêmement fidèle à la réalité. Bah,
1: oui, euh, c'est euh, enfin, essentiel. Euh, en fait euh, enfin parfois moi je j'ai un peu de mal avec euh, toutes les séries True Crime, crime qu'il y a qu'on qu voit dans, dans plein de plateformes il hein, faut le dire On va en et, et qui sont c'est euh, euh, en fait quand vous euh, prenez un fait divers et que vous euh, vous autorisez à euh, le fiction en faire la fiction ouais en faire la fiction euh, vous avez une responsabilité énorme vous hum. avez une responsabilité énorme vis-à-vis -vis des victimes vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce fait divers et qui vivent toujours qui sont là et, euh, et donc vous, vous leur devez un minimum enfin vous leur devez vraiment le respect la j'allais enfin, dire la justice mais c'est la vérité quoi vous vous, vous devez faire la ce vérité travail. Ben, une,
2: oui une forme de vérité oui et votre caméra, elle a ce but-là, cette vocation-là
1: Celle de montrer la vérité ou de s'en approcher le plus bah, possible C'est surtout... Euh, en fait, j'ai l'habitude de dire... Quand vous faites un documentaire, vous racontez les faits. Vous racontez l'histoire. Quand vous faites de la fiction, vous racontez ce que racontent les faits. Donc, donc il y a, y a une petite prise de distance et euh, quand vous faites, oui, quand fait de la fiction, il faut absolument que qu vous rajoutez du sens à l'histoire. Il faut que on prend. Là, c'est un fait divers qui s'est déroulé dans, dans, dans le nord de la France, mais il aurait pu se dérouler partout, en fait. Il a, il a une portée universelle. Mais votre caméra, a vocation à être objective. Alors, objective... Vous avez reçu
2: tous les prix pour vos documentaires. Oui. Le FIPADOR, le prix Albert Londres, un Oscar, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du documentaire, vos travaux sur le système judiciaire américain, par exemple. Là, quand vous passez à la fiction, vous gardez malgré tout
1: le même objectif bah, L'objectif le, le, d'être dans la vérité intérieure des personnages. C'est vraiment, on leur doit... Moi, je, je disais, il faut qu'on rende... Vous parliez des victimes au début. Eh, aux victimes, il faut leur rendre à la fois une existence, une voix et une dignité. Mmh. Et pour leur rendre une dignité, il faut qu'on soit absolument irréprochable par rapport à, à l'exactitude de ce que l'on raconte euh, et, et à, à, au travail qui est fait de documentation. Euh, c'est euh, ça, c'est essentiel, évidemment.
0: Cette question des true crimes, donc de l'utilisation des, des faits divers en fait dans, dans la fiction pour traiter de la réalité, euh, elle est parfois contestée. On vu avec certaines séries Netflix, par exemple, je pense à, à Dahmer, cette série sur un, un tueur en, en série de personnes homosexuelles, il avait suscité aux états unis la colère des familles, il y avait une mère qui remettait en cause la véracité, ça vous y avait partiellement répondu, Et puis une sœur qui disait « la plateforme fait, fait en gros de l'argent avec cette histoire vraie ». Comment euh, vous, vous éloignez-vous de ce genre de critique
1: ah, Déjà, euh, l'idée c'est surtout ne pas faire du divertissement. Avec la vie des gens, avec le, 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 le drame des gens, ne pas faire euh, du sensationnel, ne pas faire du spectaculaire. Et là, il y avait une Il y a des épisodes. Il y a à chaque fois. Bien sûr, euh, une faut histoire, envie bien, voir. sûr bien sûr. Et non mais voilà, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il est évident qu'à même temps, il y a une mise en, à, en récit. en même temps, il y a une mise en récit, il y a une dramaturgie. Il, y a, il faut donner envie aux, aux spectateurs d'aller au bout de la série. Donc on utilise des outils dramaturgiques, mais euh, il mais y a quand même y a une volonté, euh, parfois, euh, un, là, d'un sombre, il y a, y a quelque part, il y a un endroit où, où euh, parfois on avait l'impression de faire presque du documentaire, mm. c'est-à-dire qu'on on, on donnait à entendre des récits ou des dépositions, des, des, des témoignages de victimes euh, en, en, en se mettant dans la position d'un documentariste qui recueille la voix. De ces, de ces femmes.
0: Et c'est à voir à partir de demain, donc 21h10, sur France 2, le réalisateur Jean-Xavier Delestrade, donc pour sa nouvelle série, Sambre avec Alix Poisson, Pauline Parigaud, Noémie Lofsky, Clémence Poésie, Olivier Gourmet. Merci d'être venu sur France Inter. Merci. merci,
2: merci à, à vous. absolument.